0: La industria del juicio, part 2. Accidentes y enfermedades. Ponele que me entusiasmé ayer, retomo un poco para quienes no escucharon o quienes escucharon y perdieron el hilo, lo que fueron quienes escucharon y soportan esto, me embalé ayer con este cliché, con este lugar común, con esta metáfora congelada, tramposa, mentirosa, que se usa de la industria del juicio para contar cómo la proliferación de juicios laborales, de pleitos, que, que significan mucho dinero, de abogados caranchos, de todo esto, abogados laboralistas que se la llevan toda, perjudica severamente las inversiones, los eh, lo, las la posibilidad de que las empresas contraten trabajadores y todo eso. Y te dije que eso es técnicamente un bolazo, lo cual no quiere decir que en una sociedad donde viven millones de habitantes no haya algún caso de abuso del uso del... No sé, de, de la judicialización y demás por parte de los abogados, de la parte trabajadora, pero que en general no es así, muy por el contrario, es lo otro. Como decía, había un, un imitador de Gualdini que decía ni eso ni lo otro, sino todo lo contrario. Decía, o no me acuerdo quién era. Sería Zapac también. Algunos de ellos decían ni, ni eso ni lo otro, ni to, ni, sino todo lo contrario. Bueno, entonces, lo que, lo que conté y. y lo hago, lo hago muy, muy velozmente, es que justamente la legislación laboral y los tribunales de trabajo surgieron en época de, en la época del estado benefactor, donde había crecimiento económico y había crecimiento de la distribución y donde también había respaldo y protección para los derechos de los trabajadores. Los tribunales de trabajo se pensaron veloces, expeditivos, con trámite oral, preponderantemente, cara a cara y, con una serie de criterios de, de airbags, diríamos ahora, diríamos no diríamos eso nunca, pero bueno, de airbags, para defender a la parte débil que intrínsecamente es el trabajador. Listo, punto. Que está reconocido en las leyes, que establecen principios, que establecen incluso las normas laborales más generales, salvo momentos muy de decadencia de la, de la vida social y de la vida económica y de los paradigmas... Eh, políticos y económicos en la Argentina, el principio indubio por operario. O sea, en caso de dudas está a favor del trabajador. El tribunal tiene ese criterio, tiene que estar orientado, tiene que estar compensado en ese sentido. Ese sentido compensa las inequidades del mundo real en los cuales los empleadores son más poderosos que los trabajadores, básicamente. Casi, uno casi diría por esencia, por lo menos por naturaleza muy fuerte. ¿Qué es esto entonces? Entonces te conté que, por cierto, todo ese, toda esa lógica vine, eh, se subvierte o se relaja o se degrada mucho por muchos vicios, entre ellos la eternización de los juicios que favorece obviamente a la parte dueña del capital. En definitiva hay una guita en juego, hay muchas más cosas, pero en, en un punto hay una plata en juego si sí, el que adeuda si el patrón no adeuda no paga porque para eso se supone que estén los tribunales y si el patrón adeuda la retiene X tiempo y pone esa puede hacer la que quiere y el trabajador la necesita en forma inmediata Eso, por eso a veces los legalmente técnicamente lo, los salarios los sueldos, los ingresos laborales se llaman alimentarios porque vos lo necesitas, el trabajador lo necesita en su vida cotidiana la imagen es apenas una imagen, es una descripción. Lo necesita para sobrevivir, para morfar. Y en cambio, quien tiene el capital puede hacer otros usos, invertirlo, redobar y bueno, luego vuelve. Hay muchas quejas, está de moda. El otro día leía a Luciano Laspina, <risa> que en realidad es una astilla, que dice, bueno, no importa. Que... Eh, le preguntaron tres medidas, ¿cuáles serían las tres primeras medidas que tomaría la Argentina, la Argentina un economista de, de Juntos por el Cambio? Las tres primeras. La segunda es pulverizar la industria del juicio. Tampoco queda claro cómo lo pulverizaría desde el Poder Ejecutivo de la industria del juicio. No importa. Pero el, el cliché pega, el eslogan pega, marca adhesiones y demás. ¿Es tan grave? No, nunca. Es mentira. Son persecuciones. Eh, ayer te hablé un poco en general, te conté algo. Me tenté con esto de las memorias de, de quien fui o de aquello que trabajé, que fui abogado laboralista muchos años. A veces hago estas cuentas, no no sirven para nada, pero las hago. Por ejemplo, digo, bueno, ¿cuántas audiencias tenía yo por semana? No lo sé. Pero ponele, no debía tener menos de 8 o 10. 45 semanas por año de trabajo, 450 audiencias por año, 20 años, mil. <risa> ponerle que haya alguna menos, que se me chispoteó en algo, que un miércoles no fui. Miles de audiencias, ¿no? Miles, miles. Entonces, he visto eso, vi el caballo por dentro, la boca del caballo, el monstruo. ¿Y qué vi? Bueno, he visto gente muy decente, he visto gente muy... He visto abogados pillos de acá o de allá, pero en general la balanza está descompensada. Y es lo que le descompensa no solo la inequidad del sistema capitalista, sino también lo desviado que están las instituciones jurídicas, por ejemplo, en la Argentina. Accidente de trabajo, son accidentes y enfermedades del trabajo. Sobre esto hay un par de, a veces te dan ganas de decir esto, decir, vayan a ver las imágenes y suspendamos por diez minutos el editorial. ¿Quién, di, quién detectó la dinámica del trabajo taylorista, del trabajo fordista, del tra, de la división del trabajo en pequeñas funciones para que rinda más Chaplin? Chaplin en tiempos modernos, el ñato ese que ¿no? que apretaba con las pinzas, ¿no? que está todo el tiempo apretando con las pinzas, no me acuerdo si dos tornillos, dos tuercas o algo así salía a la calle y las seguía moviendo porque no podía, estaba hay una película italiana que se llama La clase obrera Valparaíso que es otra película del segundo neorrealismo italiano, como se lo quiera llamar, en la cual también hay un trabajador que no tiene... mucha hay un, hay un paro, una huelga, hay un conflicto. El tipo no tiene gran conciencia de clase porque trabaja de estajo y le va bien. ¿Qué es trabajar a destajo? Trabajar a destajo es que te pagan por unidad. O que te pagan un sueldo básico, pero que te, aparte te apagan por rendimiento. Y el tipo lo que tenía que hacer también era bajar rápidamente la palanca, y entonces al bajar la palanca se hacía un perno, ¿no? Sí, un perno. Entonces él hacía todo el tiempo un esfuerzo físico tremendo y bajaba un perno. ¿Y en qué pensaba? Pensaba, por decirlo con cariño, en el tuje de una compañera. Entonces decía, ¿no? Al pensar tú el y con eso decía, un perno, un tuje No decía, decía tuje no, ¿cómo es tuje en italiano? Se dice de otra forma, pero da la impresión que si uno dice tuje es más liviano. Bueno, esto decía. Y el tipo con eso, pensé, que pensaba en la compañía y por ahí la miraba, pues la compañía andaba por ahí, obtenía un rédigo. ¿Qué pasa? La, si vos pensás lo que haces en la dinámica de esto, si vos haces todo, trabajás todo el tiempo en un determinado medio ambiente laboral, existen riesgos de algunas enfermedades que vienen con la actividad. Por ejemplo, la brucelosis clásica, el que toca carne, el que toca carne cruda, el que maneja carne cruda, tiene una propensión muy alta a, a, a contagiarse a la brucelosis y que no me pregunte, que lo que, pero no está bueno, digo, no es favorable. Entonces, esto es lógico, y si estás. 8 años, 10 años, 15 años, 20 años, 8 por día, no como las audiencias de Weinfeld, sino, digamos, estando ahí, corre riesgo severo. Los que entran en una cama frigorífica y salen, la pasteurización es buena para la leche, para los seres humanos no es. Si vos cambias de temperatura todos los días, todo el tiempo, qué sé yo algo te va a pasar. Hay algunas enfermedades que están clavadas. El, de lo de, ayer hablaba del Saturnismo, que se produce por el contacto con el plomo, las actividades metalúrgicas. Esas están pensadas desde antes, están estudiadas en la ley, están tarifadas, vienen así. Y hay otras con que te surgen, con esto, con la dinámica repetitiva del trabajo. Una anécdota de mi vida para... Hay una que nunca me olvido, siempre me marcó. Yo... Empecé a trabajar con, con un estudio que me pasaba a juicio. Con el tiempo tenía una idea que, a, pero alguna vez tuve la primera audiencia. Entonces tenía que ir a mi primera audiencia, juicio empezado, pues te agarra el juicio que te agarra. Y, eso. y el juicio era de un ñato que era desnucador. O sea, el tipo era de desnucador, un frigorífico. O sea, lo que tenía que hacer. Pues, Pasaban las vacas, le pegaba un mazazo, ¿qué quieres que le haga? Le pegaba un mazazo en la cabeza, la vaca quedaba boleada y otros, digamos, se ocupaban de matar a la vaca, faenarla, etcétera, etcétera. Cada una tarea. En Criollo, de nuevo, las ocho horas, el tipo pegándole un mazazo a la vaca. Yo llegaba a la audiencia, siempre llegaba temprano, pero esta quería llegar antes y me demoré o no, o no llegué todo temprano, y decía, uy, encontraré a los testigos de, de, de mi cliente. ¿No? que yo no los conozco. Ahí llegás, después con el tiempo aprendés que vos llegás y llamás, porque los muchachos están acostumbrados a esas cosas un poco impersonales. Tampoco esperan que vos seas un abogado, como, no sé, con los abogados de las series de, no, de, no sé, de, de, de la avenida Madison. nada no, es otra cosa, digamos. Pero a uno en ese momento me da vergüenza y decía, ¿cómo haré para encontrar a tres o cuatro desnucadores? Entonces de repente llego exactamente a los pasillos de un tribunal de trabajo donde hay un montón de muchachos, por cierto, que están esperando distintas audiencias, antes todos con algún parecido, y de repente ven un costado cuatro tipos que están torcidos. ¿No? Es decir, tiene el cuerpo medio curvado y tienen una notable hipertrofia de su brazo derecho, como tenía Guillermo Vidas del izquierdo. O sea, pues vos andás pegando, se entiende, vos le pegás, le pegás a la vaca, le pegás a la vaca, le pegás con ganas porque para eso te paga, le pegás, le pegás, le pegás durante 15 años, 8 horas por día y el brazo se te hipertrofia y el cuerpo se te dobla. Todo eso se naturaliza porque es el laburo y a la vez en, un, en algún nivel la patronal tiene que pagar eso y te dice, bueno, no es decir Es en algún momento las leyes lo establecen, no te voy a aburrir con todos los sistemas legales, pero sí te quiero decir algo que aparece, que es que en algún momento, dentro de esa dinámica, aparecen en la Argentina las aseguradoras de riesgo de trabajo, que son un negocio formidable que inventa Domingo Cavallo. ¿Son un negocio para qué? Cavallo, ¿para qué las quería? Para hacer el famoso mercado de capitales que nunca tuvo la Argentina y todavía no tiene. O sea, que haya inversión, que alguien ponga guita en eso, una compañía de seguros que suele ser rentable, te entra guita, sale guita y pagan. Las compañías de seguro, está, ¿para qué están? Para asegurar un trámite más ligero, más veloz, más seguro, a cambio, por ahí de cobrar menos, pero seguro. O sea, no es decir, la indemnización reconoce matices, que no te voy a dar la lata acá, más de, uno, más de un oyente lo sabrá y el que no lo sabe se lo dejamos para otro día, no la mejor pero la cobras más veloz, que para los muchachos vale, para la empresa también vale, o sea, el sistema así en principio está bueno, la empresa tiene el mecanismo de seguro, bueno yo pongo una cantidad de guita y no vienen los muchachos con esos juicios que me sacan 12 mil millones de dólares y están los caranchos como Ricardo Darín llevándosela toda, digo Ricardo Darín porque hace carancho, no es que estoy cuestionando a un actor de ese fútbol, digo nada por el estilo, vienen y se la llevan toda. ¿Y qué, las, la, ¿Y qué pasa con las ART? Que en el esquema de las ART resulta que hay, por supuesto, una serie de intermediación, porque el muchacho aparece y dice, uy, yo tengo el brazo así y entonces me corresponde, porque hay tarifas, hay lo que se llama baremos, cálculos establecidos por ley o por reglamentación, y si yo tengo todo el brazo torcido, tengo todo el cuerpo torcido, no puedo tal cosa, no puedo tal otra, y esto es el 40%, y dice, no, es el 20%, si es el 20% arreglamos, si es el 40% vamos a buscar peritos. Vamos a buscar peritos, ¿qué pasa con los peritos? No, no pienses mal, pero adivinarás. En muchos casos los peritos son más seducibles, por empresas capitalistas podridas en Guita que por laburantes sueltos. ¿Estoy diciendo algo espantoso? No, estoy diciendo la cruel realidad. Si encima hablamos de los cuerpos médico forenses, un cuerpo establecido que está en un lugar físico que negocia todos los días, las posibilidades de decadencia, de influencia y de corrupción son mayores. No digo más, no digo más, pero todo el mundo entiende. ¿Qué ocurre entonces? que las encima la superintendente, pero ¿qué pasa? Entonces para controlar a las ART se crea la SRT, que está bueno, hay una superintendencia de riesgo de trabajo, un organismo oficial que vigila básicamente, porque tiene que ver con el esquema laboral, y para eso se pensó que sean las patronales no abusen. ¿Qué pasa con la SRT, adivina? ¿Qué pasa con la SRT como pasa con tantas otras, no todas, no todas, no todas durante el quinerismo, por ejemplo, donde gobiernos que son muy fuertes, pero donde gobiernos que no son muy fuertes, esos organismos que tienen relación con corporaciones muy fuertes se dejan influir por esas corporaciones muy fuertes, que aparte tienen una serie de elementos que son interesantes. Tienen números, tienen datos, tienen publicaciones, tienen abogados activos, tienen juristas activos, y los laboralistas son más bien. Eh, digamos, no no tienen una organización tan grande, ahí hay, hay organizaciones, laboralistas, asociaciones, pero no tienen un corpus tan fuerte como tienen las corporaciones, como ocurre también en otros territorios. Les importa mucho a los sindicatos en la Argentina los riesgos de trabajo, poco con excepciones valiosas, pero poco en general. ¿Por qué? Porque es muy difícil en el porque también son... Sumas de recursos individuales, o sea, no son sumas de casos individuales. Hay, por cierto, sindicatos que los viven todo el tiempo. La construcción, es obvio, es decir, vos tenés X andamios en la Argentina, tenés X cantidad de accidentes. Son accidentes más o menos habría que discutir si es accidente aquello que ocurre por deficiencia humana, ¿de quién son las deficiencias? a veces el laburante se arriesga, a veces se arriesga, a veces no cumple con las normas a veces pero en el tratada en por ciento setenta, ochenta, noventa por ciento los incumplimientos son patronales ¿y qué hacen las ART? nada, buscan ahorrarse la vida ¿y qué hace la superintendencia de riesgo de trabajo? tema para discutir más no voy a hacerte una denuncia acá porque no es el momento y porque tampoco tengo todos los elementos, pero te voy a contar que todo está cruelmente sesgado contra el trabajador que está, aparte, en apuros. Se entiende, porque el hombre, que digo, ni en cualquier circunstancia, el hombre de trabajo que vive una merma en su físico, su físico es su herramienta, su cuerpo es su herramienta sobre la cual se ejerce la, el poder patronal y respecto al cual guste o no guste, te guste o no te guste, esté de moda o no esté de moda, se saca plusvalía.